Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Y le doy la bienvenida a otro episodio más de Soltar las Trabas. Eh, hoy particularmente me, me honra, me llena de orgullo y me alegra mucho contar eh, con la visita de un eh, paisano puertorriqueño a quien admiro, respeto y tengo mucho que agradecerle porque es de esos empresarios que no solo eh, ha creado riqueza, ha avanzado los proyectos y las empresas familiares, ha creado nuevos negocios, sino que ha sido un ciudadano en todo el sentido de la palabra, desde el servicio público, desde la creación de empresas y en consecuencia la creación de empleos, pero también desde la participación en muchas juntas directores de empresas públicas y privadas, organizaciones y fundaciones filantrópicas, y desde la colaboración con iniciativas de responsabilidad social empresarial en el país eh, eh, nos da ejemplo de lo que debe ser el liderato cívico y el liderato privado en Puerto Rico y en, y en el mundo. Y hoy lo tenemos como invitado para hablar de, de Puerto Rico, para hablar de la economía, para hablar de las empresas de familia, de las pequeñas y medianas empresas y conocer primero que todo su trayectoria y cómo llega a alguno de los temas que aborda en un libro que acaba de publicar y del que hoy Hoy también vamos a hablar, así que quiero darle la bienvenida a este espacio a Manuel Morales Hijo. Mano Morales, bienvenido a Soltar las Trabas. Muchas gracias, Alfredo. Y yo estaba acá deseando que dejaras de hablar, que yo no reconocía a quién lo estaba presentando. Pero te agradezco la invitación, te agradezco la oportunidad de comunicarme con, con amigos a través del mundo. Y estamos aquí a tu disposición para contestar y comunicar y conversar un buen rato. Buenísimo, buenísimo. Y no tengas la menor duda de quien estaba hablando era de ti. Eh, en este espacio, mano, siempre me gusta comenzar por, por conocer un poco de la, de la trayectoria personal de, de mis invitados. Obviamente vamos a hablar de un libro que acabas de publicar donde abordas temas relativos a la, a la, a la economía o la posible ruta que tome la economía de Puerto Rico, pero también sobre el papel que juegan ahí o pueden jugar ahí las empresas de familia y las pequeñas medianas y medianas empresas. Pero ese interés por las pymes, ese interés por las empresas de familia, ese interés por Puerto Rico, ¿de dónde surge? ¿Cuál ha sido tu trayectoria personal y profesional que ha desembocado en, en, en estos intereses? ¿Qué tal si les cuentas eso a las personas que, que nos escuchan, que tal vez no conocen eh, de, de los rumbos que ha tenido tu vida personal y profesional? Bueno, Alfredo, yo, yo soy un hijo de negocios de familia. Me crié en uno. Eh, mi padre era socio en una compañía, una publicitaria, una agencia de publicidad. Y yo desde, desde muchachito en Caguas, me crié en Caguas, eh, cuando la televisión llegó, yo tenía 11 años, eh, mi padre hacía monitoring de los programas que ellos patrocinaban en los distintos canales y continuamente llamaba al Master Control para hacer correcciones en los anuncios porque eran en vivo. Y, y me fui compenetrando con la situación de mi padre, un hombre de familia por excelencia, que a su vez era un empresario y un hombre de negocios por excelencia también. Eh, así pasó el tiempo, eh, hice mis estudios, eh, tengo bachillerato y, y la maestría en administración comercial y vine a trabajar a Puerto Rico en mi primer... Cuando yo acabé mi maestría en NYU, New York University, eh, yo tenía dos, dos oportunidades de empleo que me ofrecieron, General Motors y Standard Oil, New Jersey. General Motors me quería para finanzas corporativas y Jersey me quería para mercadeo internacional. Y yo desde luego, pues, eh, me fui por, por mercadeo internacional. Pero cuando le escribo a mi padre eh, pues, que había aceptado esta oferta, eh, una noche, eh, a las nueve y media, a las diez, suena el teléfono en mi apartamento en Nueva York y mi esposa lo contesta y me dice, me hace señas y me dice, tu papá es tu papá. Y yo dije, ¿quién se murió? Porque en aquellos tiempos no se le hacían llamadas telefónicas, a menos que no fuera un fallecimiento en la familia de un ser querido. Y es que él había recibido la carta mía, donde yo le daba esa noticia que me quedaba en Nueva York. Y él pues estaba sorprendido, porque él desde luego confiaba de que yo entraba al negocio. Eh, y yo le dije, bueno, lo que pasa es que ya yo estoy casado, tengo un hijo, tú me has ayudado con la educación, y yo tengo que ponerme a producir y a trabajar. Y a mí nunca ustedes me han hecho una oferta de nada, ni han mostrado interés en mi servicio. Así que yo me conseguí un trabajo acá en Nueva York. Entonces él me dijo que no, y mi esposa, pues, 
teníamos un bebé y yo le decía, oye, pero vamos a ir a Londres y a, y a Lisboa y vamos a ir a Madrid y a Roma. Y me dice, oye, a ti te van a enviar a Sudamérica y allí están secuestrando ejecutivos de compañías americanas y yo no quiero ese ambiente para el nene. Y el nene estaba durmiendo en la cuna en el otro. Así que entre mi esposa y mi padre regresé a Puerto Rico y comencé en el 69. Eh, y con el tiempo me di cuenta que mi tiempo en la agencia no iba a ser muy productivo. Empecé a enseñar a, como instructor, a, a enseñarnos a aprender, porque cuando uno está en un salón de clase, el, el que dirige el salón del maestro supuestamente aprende más que los estudiantes. Y en el recinto metro, en aquel entonces era muy, muy, muy humilde, eh, estuve enseñando economía estadística y finanzas corporativas, y conseguí la oportunidad de que el señor Manuel Casiano me reclutó como su, su ayudante especial a cargo de la administración de fomento mientras él estaba en, en otros quehaceres tratando de conseguir empresas para Puerto Rico. Así que fueron unos años de 70 a 75 verdaderamente muy activos para mí, que me, yo crecí muchísimo por la independencia que conseguí en la administración de aquella empresa de cinco agencias gubernamentales que me ofreció Casiano. Y ahí pues empecé a buscar el mundo y me quería ir para los Estados Unidos porque no estaba haciendo progreso en la agencia. Mi padre me dijo, ¿y qué puedo hacer yo para mantenerte en, la, en el negocio? Y yo dije, bueno, nosotros dos nos vamos por nuestra cuenta y nos llevamos a algunos clientes eh, o tú le vendes a tu socio, pero yo, yo no voy a seguir aquí. Y entonces pues afortunadamente hablamos con el socio y él estuvo de acuerdo y vendió. Y ahí entonces yo empecé a construir un negocio. Y un, iba a construir porque Procter Gamble, que era un buen cliente de nosotros, quería que nos uniéramos a una compañía multinacional. Pero lo que nosotros teníamos no estaba listo para la venta. Así que estuve cinco años nutriendo el negocio y criándolo hasta que conseguí un negocio de verdad. Y yo siempre le decía a mi personal, al grupo ejecutivo y a toda la agencia, dentro de cinco años vamos a hacer una gran agencia. Y ellos se molestaban. Y ellos no podían creer, ya, ya llevas dos años diciendo eso. <ríe> y yo decía, bueno, lo que pasa es que dentro de cinco años el mercado va a ser completamente distinto, la competencia va a ser distinta, completamente distinta y los clientes van a ser nuevos y distintos. Así que si nosotros llegamos como estamos a cinco años, no vamos a poder competir exitosamente. Y ellos entonces lo empezaron, empezaron a entender. Y por fin vendí la agencia en el 87 y estuve allí cinco años de contrato y después me fui por mi cuenta y desde entonces pues he estado dando rumbo por ahí, abriendo distintos negocios. Algunos me han ido bien, otros me han ido no tan bien y otros me han ido fatal, pero esa es la historia de un empresario, un hombre de negocio cuando se aventura en campos que no conoce y se tiene que preparar y afortunadamente pues llegamos al 2020 y ya pues con la edad que tiene uno, pues uno ha aprendido mucho y como tú dijiste, pertenece a muchas juntas y muchos comités de auditoría y eso me llevó por un sendero y yo me encanté cuando me encontré solo después que mi último negocio cerró tras el huracán María porque me dio la oportunidad de empezar a hacer lo que, algo que yo verdaderamente quería y era atender el área de negocios de familia y pequeñas empresas. Pero paro aquí porque ya creo que he dado... Un, una descripción de cómo llegué hasta el día de hoy. Buenísimo, descripción que te, que te agradezco. Y, y es interesante porque mencionas que comienzas tu carrera o regresas en el 69 y no es cualquier momento respecto a la historia económica de Puerto Rico, ¿no? de lo que habían sido las décadas previas sí. y lo que empieza a acontecer después en, en la historia del país. ¿no? Y has, has transitado, como muy bien decías, por muchas industrias, has participado en la gobernanza de empresas en la banca, en el sector hospitalario, has laborado y tenido negocios en real estate, entretenimiento, tecnologías de información, es decir, y obviamente el mundo de la publicidad y la comunicación que antes mencionabas, o sea que que ha sido verdad testigo de, de, de excepción de, en muchos frentes. Y ahora acabas de publicar eh, un libro titulado Puerto Rico's Economic Future, Utopia or Dystopia, ¿no? y, y lo escribes y lo publicas en una coyuntura donde el país viene eh, eh, experimentando ya muchos años de contracción económica y donde pareciera que después de haber tenido proyectos 
eh, que, que permitieron mucha prosperidad en el país, pareciéramos estar de algún modo eh, sin rumbo. Y propones en este libro una comprensión muy particular de la, de la situación económica de Puerto Rico y, y tu lectura de la, pues, de la extrema dependencia fiscal del país y del, y del limitado crecimiento y, y productividad del sector empresarial. Y obviamente... Quienes se interesen por este tema, lo que van a tener que hacer es conseguir el libro, pero danos un poco, por favor, el, eh, un, una síntesis de, de tu perspectiva, ¿no? De, de cómo lees, cómo entiendes y qué propones en este trabajo eh, como comprensión de la situación económica del país para luego hablar un poco de, de qué propones hacer a futuro, qué, debe, qué ruta deberíamos tomar y qué papel juegan ahí las empresas de, de familia. Pero primero un poco, ¿cuál es tu diagnóstico de, de la situación del país en el momento en que ahora publicas este libro? Alfredo, yo, yo verdaderamente no, no entiendo lo que está pasando en Puerto Rico, lo que está pasando en el mundo. Eh, los mercados financieros caminan como si estuviéramos en áreas de abundancia ante los riesgos globales que tenemos, que tiene la, la humanidad ahora mismo, no tanto en el área de la salud y la salubridad por COVID, sino por el área económica, tanto como los encadenamientos se han complicado de una manera increíble por el hecho de una pandemia que nadie se esperaba. ¿Qué otras debilidades tiene el sistema económico internacional que no conozcamos que tengan que responder a otras necesidades similares a las que tienen, las que han sido impuestas por COVID. Así que el, el mundo para mí hoy es un, una, es un signo de interrogación muy amplio, eh, pero como decía mi papá, hay que arar con los bueyes que uno tiene y en ese ambiente que tenemos que desarrollar. Mencionaste el 69, para, para mí el 69, el año 69 fue un año de particular interés, porque uno de los profesores en NYU era Peter Drucker, y, y Drucker en el 69 escribió un libro que para mí es uno de los libros más importantes, escribió como 29 títulos, eh, uno de los libros más importantes que escribió Drucker, que fue The Age of Discontinuity, la era de descontinuidad. Entonces luego vino Nesbitt, y después vino... Eh, escribió The Age of eh, Information, eh, no me acuerdo, Daniel Bell, que para el 75 también escribió un libro transformacional. O sea, esos primeros cinco años que yo estuve en Puerto Rico, eh, a mí me impresionaron porque el mundo estaba en un cambio continuo. Y aquí en Puerto Rico, con lo de la OPEC, lo de los países exportadores de petróleo, la OPEC, eh, el aumento dramático que tuvieron en octubre del 73, es barato. Eh, el funcionamiento de lo que se creía que iba a ser la gran industria puertorriqueña, que era el petróleo, la petroquímica. Aquello murió y ese interludio afectó en gran parte lo que con otros factores venía, que lo que venía de los 50 y los 60, donde tuvimos una tasa de crecimiento real de 6.2% promedio, alrededor de 20, en 20 años, que fue una de las más altas del mundo, si no la más alta en el mundo. Esa experiencia... De ahí aprendió Irlanda, de ahí aprendió Singapur, de ahí aprendió Israel. ¿Y por qué yo digo Israel? Porque en la biblioteca de Guayú, un, una persona, yo estaba caminando, entonces de no había Google, había que ir a ver el libro original para no saber lo que estaba citando. Y, y yo veo un, una persona allí, de pelo blanco, eh, mayor que nosotros, eh, con un mapa de Puerto Rico en un libro. Y a mí me sorprendió. Entonces yo me le presento, resulta que era un doctor en economía de Israel que había venido a los Estados Unidos, y yo supongo que vino a Puerto Rico también, que estaba estudiando el modelo económico de Puerto Rico para ver qué le aplicaban ellos en Israel para ellos poder aprovechar los conocimientos que habían tenido en Puerto Rico. Así que aquellos primeros cinco años para mí fueron, desde los 70, fueron unos años extraordinarios. ¿Y qué pasa? Eh, sin embargo, en Puerto Rico... Lo que creció en las décadas de los 70 fue la política y fue la dependencia fiscal. Eh, con el advenimiento en el 68 de dos partidos políticos, pues eh, el interés del gobierno en la economía, el interés de los partidos políticos en la economía merma y se convierte en un interés en la política. Y ahí entonces empiezan a activarse senderos políticos y la economía toma un segundo plazo. Porque hay un economista que se llama, americano que se llamó, él murió, se llamó Thomas Sowell. Y Sowell escribió 
lo que todos los que han estudiado economía saben, que la primera ley de la economía es la escasez. No hay de todo para todo lo que la humanidad pide. ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, la primera ley de la política es olvidarse de la primera ley de economía. <risa> y, y eso con el propósito de conseguir votos, desde luego, porque... Eh, y eso ha sido la descripción de Puerto Rico en los últimos 30, 35 años. Ese ambiente de conseguir el poder por conseguir el poder, por llegar, cuando a veces no merecen haber llegado, pero llegan. Y entonces poner por encima del bienestar de los mandatos constitucionales, que para mí son sagrados, eh, poner elementos políticos, partidistas y politiquería por encima de mandatos constitucionales. Eso nos afectó de una manera increíble, pero la solución siempre estaba en pedirle al tío Sam más aportación federal. Y así con el correr de los años, el, el, la, la, la presencia de las compañías eh, multinacionales en Puerto Rico fue mermando poco a poco, mientras alrededor del mundo pasaban muchas cosas. Por ejemplo, los partidos, eh, los, los eh, países de eh, Asia suroriental estaban comenzando de una manera increíble a activar su economía. Pero aquí en Puerto Rico, como nos consideramos el ombligo del mundo, pues eso no era importante. Vietnam, eh, Singapur, eh, Indochina completa, Tailandia, eh, China en el 78 con Deng Xiaoping, eh, comienza su desarrollo con los eh, agricultores y comienza una tra transformación, una revolución industrial en el área suroriental de Asia, y aquí en Puerto Rico seguíamos pidiendo dinero y pedíamos hablando de la famosa 936, hasta que en el 96 se elimina la sección 936 de la, del Código de Renta Interna Federal y nos encontramos entonces sin, el principal, sin la principal ventaja competitiva que teníamos y el gobierno, los políticos, al no haber considerado los eventos internacionales en el 92, la, la muralla de Berlín, eh, en la, en Maastricht, el, tratado, el tratado de Maastricht, la, el nacimiento, el crecimiento de la, la Unión Europea, surgen unos eventos alrededor del mundo, NAS, NAS, NAFTA, eh, el WTO, la Organización del Tratado Mundial de, de Comercio, todas estas cosas están pasando cuando desaparece la 936, y en Puerto Rico todo el mundo mira la 936 como que fue el principio del fin de la economía, pero no toman en consideración que siendo parte de un globo terráqueo, donde habemos 6 billones, 6 mil millones de personas. Hay otras personas que también quieren desarrollo económico. Todo el mundo quiere desarrollo bueno. económico. Y nosotros entonces, por nuestra propia culpa, nos fuimos encontrando con menos y menos y menos ventajas competitivas. Y los gobiernos entonces se dan cuenta que tienen que competir para seguir siendo electos, con más promesas y más gastos. Y eso nos dio que casi todos los pueblos de Puerto Rico tienen un centro de bellas artes, tienen una piscina, tienen o sea, centros de entretenimiento que verdaderamente los construyeron, pero no le dieron mantenimiento ni tenían los dineros para darle la operación que, que, que medían. En los 67, 68, yo tuve gran admiración también, además de Drucker, por un filósofo que se llamó Eric Hoffer, que muy pocas personas lo conocen, pero Eric Hoffer era eh, una persona que nunca tuvo eh, educación formal, pero fue un catedrático con, ¿cómo se llama? Tenure, eh, con permanencia. Con permanencia. Uh -huh. De filosofía. Y escribió alrededor de nueve libros. Eh, eran cortitos todos ellos. Y él una vez dijo, no juzguen a un país por lo, la infraestructura que, 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 que construyen. Evalúenlo por el mantenimiento que le dan a esa infraestructura. Es una diferencia de mirar las cosas tremendas. Y en una entrevista que él tuvo con Eric Severin, el periodista norteamericano en, en CBS, eh, le yo vi aquello, y está en, está en YouTube, aquella entrevista de Hoffer y Severin. Severin le pregunta a Mr. Hoffer, si usted tuviera que mirar 20 años al futuro, ¿qué país en África usted cree que sería el país que va a despuntar? Y él dijo, mire, yo no sé qué país va a despuntar. Lo que sí yo le puedo decir es lo que tiene que buscar. Busquen el país que mejor mantiene su infraestructura. Y ese país es el que va a echar adelante. 
Puerto Rico, desde que yo llegué a principios de los 70, porque llegué a caminar por las agencias de gobierno, yo comencé a ver que el mantenimiento que se le daba a la obra pública de Puerto Rico era un desastre. La Junta de Planes, los edificios en Minilla, que habían sido recién construidos, oye, los, los cuartos de baño no funcionaban, las puertas no funcionaban, los aires acondicionados no funcionaban. A, apenas años después que los construyeron. Y así eso, ese, esa maldad, si tú lo quieres llamar así, se... se se incurcó, se metió por todo el gobierno. Y hoy en día la planta física que tenemos, no solamente en la Autoridad de Energía Eléctrica, en todo. La señora que nombraron ahora recién a cargo de Administración de Servicios Públicos, recién hizo unas declaraciones bien fuertes contra lo que ha estado pasando, no bajo la administración inmediata pasada, sino sobre las cinco administraciones anteriores. Y así está pasando mm. en Puerto Rico. Es una cuestión de muy liviano, vamos a ver lo que podamos llegar a las próximas elecciones, pasan las elecciones y se empiezan a preparar para el próximo año, para el, para el próximo cuatrenio. Y eso nos ha llevado a un, un, una situación extremadamente incómoda, donde perdimos la visión de la necesidad de nosotros desarrollar nuestra capacidad y nuestra base industrial y productiva de aquí de Puerto Rico. Porque el modelo de, de industrialización por invitación es el legado de Tocqueville y de Moscoso, Todavía ese modelo se ve como el modelo de Puerto Rico de desarrollo económico, de crecimiento económico. Eh, y eso no les va a llevar a ningún sitio porque ya no vamos a tener negocios de 500 empleados, 300 empresas que van a llegar, van a ser pequeñas, de, sin, sin muchos 50 o 70 empleados por la inversión de capital masiva que ellos hacen. Para contraponer eso, mi planteamiento es que nosotros tenemos 43 establecimientos comerciales en Puerto Rico de los cuales 40.000 son empresas de familia. Y a esos el gobierno nunca le ha dado, ni el gobierno ni ningún partido político, le ha dado la importancia que necesitan. Han sido siempre marginados y puestos al margen. ¿Para qué? Para que cobrarle más impuestos reales y muchos impuestos imputados o putativos, como es la electricidad en Puerto Rico, que es de las más caras en el mundo, el agua, los servicios de mantenimiento que están por el piso, pero las tarifas que tenemos que pagar los dueños de propiedades para conseguir que no se lleven la basura porque el municipio no lo puede hacer tampoco. Son exhaustivos. Y ante eso, pues yo dije, contra, yo no puedo hacer mucho porque yo no soy político. Eh, y un amigo me dijo, no te fuste, escribe un libro. Yo dije, tú estás charlando. Eh, pero... Esa es otra historia, pero llegué y me puse en cuatro o cinco meses, lo terminé y ya gracias a Dios lo publiqué. Así que confío haberte contestado tu pregunta. Sí, claro que sí. Está implícito en lo que, en lo que has dicho ya, pero, pero de todos modos quiero preguntártelo para que lo hagas más explícito aún, ¿verdad? ¿Qué, qué trabas hay que soltar? ¿Qué obstáculos hay que remover? Eh, ¿Y qué hay que hacer que no se ha hecho para, para que el país pueda reencontrar una ruta hacia la prosperidad para que el país pueda articular una nueva proposición de valor eh, de la mano de todas esas empresas de familia y esas empresas nativas que nunca han sido centrales, como muy bien dice, en un proyecto de desarrollo económico en el país. Bueno, mira, yo, yo como lo veo, eh, son el, el, el reto que tiene dos, dos facetas. Una es la política gubernamental, la política y, la, y el gobierno. Y la otra es entonces el sector privado. Eh, un profesor de Harvard, eh, escuela de leyes de Harvard, una vez le decía a los estudiantes, el rol del gobierno es engrasar el eje de la carreta. Ese es el rol, y eso en la literatura económica sale por todos lados. Sin embargo, en muchísimos países eso no es una realidad. El único país que verdaderamente uno puede decir que fue el que abrió el camino fue Singapur. Y algunos amigos me han dicho, oye, eso que tú tienes con Singapur, el tipo ese, como dicen a Lee Kuan Yew, el tipo ese es un dictador. <risa> y yo dije, oye, ningún dictador ha llevado un pedazo de piedra y un fanguero en el medio del Océano Pacífico a convertirse en la principal economía del mundo. Ningún, ningún dictador. Así que tiene algo. Y verdaderamente, Michael Porter, el famoso Michael Porter de Harvard, una vez dijo que aquello no era una dictadura, aquello era una democracia selectiva. Todo lo que, todo lo que seleccionaba Lee Kuan Yew 
era lo que se hacía. Pues Lee Kuan Yew, lo principal que él tenía, y no tenía recursos, y no tenía... Y a mí me da gracia porque aquí a Puerto Rico hay políticos que van de viaje a aprender a, allá a Singapur y tenemos que hacer un Singapur aquí en Puerto Rico, hasta John Paulson, cuando empezó a comprar propiedades en Puerto Rico, dijo esto va a ser el próximo Singapur, el Singapur del Atlántico. Oye, lo principal que tenía ese señor era el respeto a la ley, la profundidad del sentimiento del sector privado, el respeto a la familia y el respeto al individuo, la gobernanza. Eso lo dijo en sus libros, tengo varios aquí. Ese es el legado principal de Lee Kuan Yew, la gobernanza y el respeto. Él lo que hizo fue crear, como lo describió él en una ocasión, un oasis, un oasis dentro del mundo perdido de Asia, a fines de los, de la, de los 50, un sitio de tranquilidad. Sí, era muy estricto, porque como él una vez dijo, brigar con los chinos, con, lo, con los malasios, y los indonesios no es tan fácil, son tres civilizaciones distintas. Y si los dejo, se me montan. Así que hay que. Y él le gustaba eh, que le tuvieran miedo, porque él decía que del miedo salía el respeto. Pero el respeto se destruía si no se tenía miedo al gobernante. Una política diferente, pero Deng Xiaoping visitó Singapur en el 78, que a su regreso a China comenzó en el área de Shenzhen cerca de Juan Chao, eh, a desarrollar cinco ciudades similares a, a Singapur, con incentivos industriales, y transformó, cuando Mao muere, Den toma la, la, la rienda del gobierno en China, y su frase famosa es un gato, negro o blanco, después que case, que case ratones, funciona. Y él lo que quiso fue poner a los agricultores a producir para ellos mismos, y de momento, China com, com, comenzó una, una revolución industrial que todavía continúa a, a menor grado. Pero China ha redefinido lo que es el primer mundo. China, Singapur, las ciudades en China, Beijing, Shanghái, Guangzhou, han redefinido lo que es una ciudad moderna del mundo. Las ciudades de los Estados Unidos y Europa llegan a lo que esa gente... Lo, digo, comenzaron de la nada porque la Segunda Guerra Mundial lo destruyeron todo por allá. Y China no tenía nada, pero han, han, han redefinido el primer mundo. Entonces, aquí en Puerto Rico, para mí, y en los Estados Unidos, pero eso es, eso es allá, es el respeto a las instituciones, a la gente, a lo privado, a los principios aspiracionales. O sea, ¿por qué existe Puerto Rico? ¿El propósito de Puerto Rico cuál es? ¿Cuál es la visión de Puerto Rico? Yo creo que en los 40, 50 y 60 se entendía claro a dónde queríamos ir. Hoy en día no se sabe a dónde es que vamos a ir. Porque cada, cada partido político se quiere ir por un lado distinto. Y yo he escrito algunos artículos donde yo he planteado de que en Puerto Rico existen tres colonias simultáneas. Tres, no es una, tres. Porque el partido estadista dice que somos una colonia. El independentista dice que somos una colonia también. Y el Partido Popular tiene un ala muy grande que dice que somos colonias. Así que, ¿Con qué colonia empezamos? Porque no podemos solucionar las tres con la misma medida. Así que el respeto propio, el respeto de ser puertorriqueño, el respeto de saber a dónde vamos, el respeto de, de, de reconocer que tenemos que dejarle un Puerto Rico mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos, eso se perdió. Los mandatos constitucionales, eso se fueron. Las leyes que se establecen para el sector de pequeñas empresas son pasajeras, no son no son all encompassing, no son integral. Eh, eh, vamos a ayudar aquí, vamos a ayudar. A... Otros días pasaron una, que yo decía de Cristo Santo, y es de Goebbels, pero son cosas muy pequeñas, porque el sector familiar, yo no sé qué es lo que tenemos, somos muy feos o qué, pero el gobierno, para lo único que nos quiere, para que se ayude a los partidos políticos cada cuatro años, y para, y para pagar aumentos en tarifas, y para pagar aumentos en impuestos. Fuera de eso, ¿qué ayuda? Aquí en Puerto Rico la gente siempre se queja de la ciencia que se ha creado en Puerto Rico, la permisología, porque tal cosa no existe. Tú no puedes ir a una universidad a estudiar eh, permisología como si fuera una ciencia social, una ciencia natural, una ciencia económica. Eh, la permisología es la burocracia grandísima que hay en nuestro gobierno. Pero ojo, la economía informal 
y esto tú lo conoces también, Hernando de Soto, en Perú, en los años 80, estudió con mucha intensidad y mucha cautela el sector informal de su país. Él encontró que en un año la legislatura o el Congreso de su país pasaron 28 mil medidas legislativas, 28 mil. Entonces, él siguió haciendo pruebas, ¿no? Tardó dos años y medio en obtener los permisos para un taller de costura de dos máquinas de coser en la casa de un amigo que él tenía. Dos años y medio. O sea, aquí en Puerto Rico nosotros no pecamos tanto como eso, pero hemos creado una pared entre el sector que no está organizado económicamente, que es importantísimo para el desarrollo y el crecimiento de Puerto Rico, y el sector que puede. O sea, que una persona tenga una idea y tenga que estar tres meses pagando un abogado para que le llene unos papeles que ni el abogado entiende, es perder el tiempo, así que no se registran en el Departamento de Hacienda y tenemos cerca de 150 mil empresarios individuales por ahí que no están produciendo para el país, no pagan ese seguro social, tienen muchos empleados, pero no pagan seguro social, no pagan beneficios. Y, y, y yo creo por ahí que hay, hay que empezar reconociendo. Yo leí un artículo los otros días de un líder de uno de los partidos donde él decía el norte de tal partido. Y cuando yo leí aquella primera oración, yo dije, oye, ¿y para dónde va Puerto Rico? Porque no mencionaba Puerto Rico en un carajo. Lo que decía era esto lo que nosotros queremos. Y, y con eso no vamos a llegar a ningún sitio. Y con, el, con, con la situación que hay ahora dentro del mismo Partido Popular, en la Cámara y el Senado, es bien difícil. Aún dentro del Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista hay discrepancias también. Hay bandos que están no interesados en el desarrollo de Puerto Rico, ni el desarrollo de la familia, ni la, eh, los negocios de familia. Es quién va a correr para tal posición y cómo va a poder controlar la administración y el poder aquí en Puerto Rico. Así que ese es el, lo primero que para mí hay que hacer es tienen que sentar bases, tienen que llegar a acuerdos, tienen que enterarse que ellos no van a vivir por siempre. Eh, los Estados Unidos dicen que la gran mentira es eh, que le llevaron las elecciones al señor Trump. Aquí en Puerto Rico la gran mentira es que la Junta de Control Fiscal era responsable por los problemas que tenemos. Eh, y las personas que causaron el desastre económico de Puerto Rico en aquellos días hoy son los que están en contra de la Junta que vino a Puerto Rico a tratar de enderezar esto eh, y es bien difícil eh, Alfredo, el libro yo lo presento eh, es una reflexión y yo lo presento para expresarle al gobierno, mira, esto es lo que yo he visto que estaba pasando yo, yo tengo 253 citas bibliográficas en el documento o sea, eso no es sacado de la manga como decimos en Puerto Rico todo lo que yo planteo ahí está respaldado en algún sitio o sea, yo he publicado noticias dando los datos que hay que yo saco mi, lo que yo no quise que se me atacara diciendo que yo estaba prefiriendo a uno yo todo el mundo coge su agüita como decimos aquí pero ellos tienen que reconocerlo y el ambiente político después y estoy seguro que esto pasa en otros mercados en otros países porque los políticos lo más importante es salir electo no es el bienestar de la gente que, que vota por ellos. Ellos se olvidan de la gente que vota por ellos en el momento que toman posesión o en el momento que, que cierran las urnas. Y eso es el principal problema. Yo creo que está achacando a Europa, a Estados Unidos, menos donde hay un dictador de verdad, como en China. Y en los países asiáticos que tienen más control del gobierno y de la política de lo que tenemos acá en el occidente. Y yo creo que ya llevo como ocho minutos, diez minutos hablando de esto. Yo creo que ya canso, pero... Vamos a parar ahí por lo menos en ese tema. No, me, me, ha sido buenísimo el que compartas esa lectura y creo que entusiasma mucho a, a leer el libro. Iluminas muy claramente esa perversión de la política ¿no? y el efecto que tiene en el país. Y como dices, estoy de acuerdo en todos los países del mundo. Ahora, eh, decías que desde el, después del huracán María has estado haciendo algo que te gusta mucho y es este volcarte a, a poner toda tu experiencia profesional 
al servicio de los negocios de familia, de las empresas de familia eh, y, y planteas obviamente la necesidad de, de atender los desafíos de gobernanza y todo lo que implica la gestión de una empresa familiar. ¿Qué te has ido encontrando y, y si del lado de la clase política eh, se hicieran las transformaciones que hicieran falta? ¿Qué transformaciones hacen falta en, en términos de profesionalizar la clase empresarial del país para contribuir desde el sector privado también a, a, a la transformación de Puerto Rico? La palabra clave, entiendo yo en todo lo que tú dijiste ahí, dijiste cosas muy importantes, pero la palabra profesionalizar, eso es central para todo lo que hay que hacer. Después del huracán María yo tuve que cerrar un buen negocio que lo destruyó y la compañía de seguros no pagó y una serie de otras consideraciones. Y yo entonces lo que hice fue, hice un, un FODA, me puse a analizarme, qué es lo que yo había hecho, mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y, y encontré algo que yo nunca había visto, no, no había tenido conciencia, de que yo había estado activo en juntas de directores y comités de auditoría de empresas muy reglamentadas y muy estructuradas, no por ellas mismas, sino por la industria donde estaban y las entidades gubernamentales que pasaban juicio sobre su desempeño. Y yo de momento dije, coño, pero la informalidad de los negocios de familia, yo he montado siete, montado siete, y éramos tan informal y tan laxo como uno lee en los libros. Y sin embargo, por el otro lado, estaba presidiendo comités de auditoría de empresas fiscalizadas por el gobierno federal, por instituciones. Y dice, ¿cómo es posible esto? Yo caí en cuenta de eso y me sorprendió muchísimo. Entonces hablé con un mutuo amigo, Eduardo Arroyo, y le dije, oye, Eduardo, yo tengo una idea y vengo a ti porque tú estás envuelto con la manufactura y organizaciones. Mira, yo tengo esta, esta preocupación. Yo quisiera llevar a los negocios de familia y los pymes maduros, la gobernanza corporativa, pero no como se practica en las grandes empresas, porque es muy caro, muy complejo, muy legal, muchos documentos, y no hace falta en un pequeño negocio, un negocio de 30, 40, 50, 60 personas. Así que entonces yo me puse a estudiar el negocio de familia y me puse a estudiar eh, la gobernanza corporativa para ver si yo podía definir un modelo eh, a ver por dónde yo podía lograr esa idea, Eduardo me dijo el problema tuyo va a ser conseguir data porque aquí en Puerto Rico no hay data eso lo sabemos, en Puerto Rico no hay data de casi nada eh, y me puse a trabajar conseguí data conseguí muchas cosas eh, el negocio de familia yo lo distingo de los pymes la gente me dice, oye pero si son los mismos, un amigo me dijo no diferencia entre pymes y negocios de familia, llámalos empresas de capital local. Es sí, pero es que un pyme es muy distinto a un negocio de familia. Un pyme comienza con el sueño de una persona y esa persona usa sus recursos personales, los recursos de sus amistades, la tarjeta de crédito, eh, trabaja por el día eh, en, una, en una empresa, una entidad mayor y por la noche está con su esposa haciendo los planes ¿no? para desarrollar el negocio y empezar el negocito como decimos aquí en Puerto Rico eh, si esa persona es exitosa y pasan 3, 5, 8 años 10 años y entonces se empieza a convertir en un, lo que yo llamo un pyme maduro un pyme de la tercera etapa que empieza a diferenciarse de los pymes de la primera y la segunda porque lo que necesitas para Desarrollar un pyme es muy distinto a lo que tú necesitas para un negocio de 40, 50 personas. Cuando tú estás desarrollando, tú estás tratando de vender el producto o el servicio a como de lugar para cubrir gastos, pagar empleados. Cuando tú vas creciendo y llegas a un negocio que ya tiene división, divisiones, empleados, planta, cuenta con banco, tiene algún capital, tiene producto, tiene empresas clientes, eso es muy distinto a un pyme tradicional. Y lo que esa persona, ese jefe de familia necesita, no lo aprendió mientras estaba desarrollando su negocio pequeño. Porque en aquel negocio era tirarse a la calle todos los días a, a vencer el mundo y vender y vender y vender. 
y cobrar gastos. Así que mucha gente dice, yo quiero empezar un negocio de que Uno no empieza un negocio de familia. El negocio de familia se desarrolla de negocios que, que comienzan. Entonces, en ese, en ese momento, de los, los pymes, yo llamo los pymes uno, están los startups. La gente se cree que los startups son pymes. Bueno, los startups son pymes en el sentido de que son negocios que tienen un número de empleados menor a lo que dice la ley, porque lo que define los pymes es una ley en cada país. Hay leyes que definen por el número de empleados capital lo que es un, lo que es un, un pyme. Pero los startups son, empresas, son iniciativas que no tienen un modelo de negocio conocido. Un pyme es un negocio que tiene un, negocio de fa un modelo de negocio conocido. Por ejemplo, una ferretería, una gasolinera, un beauty parlor, un colmado, una gasolinera, un taller de mecánica. Pero un startup hoy en día con la, tele, con la tecnología es una idea disruptiva, una innovación disruptiva que no se ha hecho antes. Y estos muchachos, como el, uno de mis hijos, eh, creó Tiquetera y antes de eso había creado Ticket Pop. Y, y son inventos completamente distintos, pero no tienen el capital. Así que tienen que ir a buscar inversionistas. El que empieza una gasolinera, un negocio, de, un negocio pequeño, no, no tiene que ir a buscar cantidades masivas de capital. Así que el startup es una cosa, el PYME 1 es una cosa, el 2 y el 3, y para esos 1, 2 y 3, de acuerdo al, al programa Echar para adelante que dirige nuestra amiga Gloria Picasilla, eh, hay 43 instituciones aquí en Puerto Rico, organizaciones, que se dedican a ayudar a los pymes en la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ellos lo llaman naciente, en desarrollo, organizado y permanente. Hay 43. Sin embargo, después que llegan a la permanente, tienen vida, se convierten en un pyme maduro y van para el negocio de fa. ¿Dónde van a aprender los problemas que hay de transición, de sucesión, de empleados de la familia, de parentela? O sea, es un negocio completamente distinto. Y los problemas, esta situación, hay un modelo que se llama, eh, lo, lo titularon, el modelo de los tres círculos. El modelo de los tres círculos nace en Harvard a fines de los 70, en la escuela de negocios, cuando dos científicos sociales están estudiando eh, los negocios de familia y, y el modelo entonces era la equidad, o sea, la propiedad y la gerencia. Pero ellos entendían y sabían por sus entrevistas que tenían y sus seminarios que daban que habían otros factores ellos no, no habían captado. Hasta que John Davis, que vive todavía, dijo la familia. Y ese fue el tercer círculo. Cuando unen esos tres círculos, empiezan a haber una serie de relaciones humanas y unos conflictos que se crean, porque se, se, se definen siete categorías donde caen todos los empleados de una empresa y los familiares que tienen acciones y los que no tienen acciones. Y cada una de esas siete segmentos tiene objetivos distintos y los persiguen. Cuando tú tienes siete objetivos distintos y las personas que están involucradas en esos objetivos lo quieren implantar y lo quieren lograr, se crean, se crean conflictos. Y en negocios de familia, las diferencias familiares son mortales para muchos negocios. Porque el negocio, la, la guerra intestinal entre, en una familia es mortal. Una vez empieza, es bien difícil contenerla. Por eso es que cuando se pasa de PYME 3 a, a, a negocios de familia, en esa madurez, es que llega donde entonces empieza lo que yo he llamado modelo, que yo he desarrollado, que se llama gobernanza estratégica. Y la gobernanza estratégica lo que hace es que pone en perspectiva mucho de lo que yo te he mencionado y le hace ver a los dueños de familia los errores que pueden, los error, la, lo que puede causar los errores que ellos están cometiendo. Hay que buscar protocolos para el negocio, hay que buscar protocolos para la familia, porque como dijo el padre de la consultoría en negocios de familia, el señor León Danco, que a propósito, en los años 70, el señor Diego Suárez, padre, don Diego, lo utilizó de consultor para establecer la base que hoy da lo que es la empresa B. Suárez en Puerto Rico, que es una de las empresas más grandes y más productivas en la isla, comenzaron 
en los 70, después que el, el, el don Vicente, el fundador de la empresa, se retira, Diego entra y Diego ve, tengo un negocio de familia, vamos a ver cómo atiendo esto profesionalmente. Y profesionalizó su empresa y después entraron los alios y se convirtió en una empresa extrema. Esto me lo contó Diego Hijo. Cuando yo estaba comenzando, fui a ver Eduardo Arroyo, a José Santiago, de Santiago hermano, José, José Santiago, que tiene 112 años de vida. Eh, y eso tiene mucho que contar, José también. Eh, y me contó mucho que me ayudó. Y Diego hizo, o sea, son 116, 120 accionistas en estas empresas centenarias. Son muchos accionistas. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero después que uno tiene una acción, pues uno se cree que uno tiene derechos y cosas, ¿no? Y de ahí vienen dinero para abogados y contables y, y muchas discusiones que lo que hacen es, igual que en la política, distraer, distracción del verdadero propósito del negocio, que es desarrollar el negocio para obtener los mejores beneficios para sus accionistas. Y, y ahí es donde yo estoy. Y lo que yo quisiera es eh, la fragilidad de un negocio de familia es muy real, pero los dueños de familia no lo entienden. Eh, ayer alguien me estaba comentando que los dueños de negocios que han fundado, después de estar 20 años en el poder, tienen dos cosas. Una es que no quieren perder control del negocio porque se creen que si se lo dan a alguien van a dañar el negocio. Eh, y la otra es que quieren probar que su valía todavía está. Y es, esas dos cosas son centristas. Tú eres psicólogo, o sea, es el ego, es la cuestión egoísta del ser humano. Pero hablando, leyendo, instruyendo, enseñando modelos, poco a poco se daban dando cuenta, oye, el idiota en esta, en, esta, en esta ecuación soy yo, déjame alistarme y ponerme inteligente y ver cómo yo puedo seguir al mando de todo esto, siendo el dueño, y que otros que lo pueden hacer mejor que yo lo hagan. Así que dentro de ese es el contexto del negocio de familia, y por eso es que yo llamé el negocio mío ahora Instituto Negocio de Familia, porque lo que quiero es tratar de ayudar a empresas eh, superar lo que muchas no han superado. Es la continuación. Buenísimo. Si quienes nos escuchan, hermano, quieren eh, conseguir eh, tu libro, Puerto Rico's Economic Future, Utopia or Dystopia, eh, ¿dónde lo pueden conseguir? Y si quienes nos escuchan, eh, encuentran en, en tu conocimiento, en tu experiencia, el apoyo que necesitan para encaminar sus proyectos empresariales familiares, ¿dónde pueden conocer más de lo que estás haciendo o cómo se pueden comunicar contigo? Eh, nosotros tenemos una empresa digital, Libros 787, eh, que está atendiendo la venta a través del Internet. Hoy me pusieron un texto... Eh, diciendo que ya le vendieron el primer, el primer, la primera cantidad que les di, que le llevara más. Eh, así que Buenísimo. por libro 787 directamente. También tenemos Estupendo. nuestro landing page, que es eh, www.negociodefamilia.com. Y ahí hay una reseña del libro, la tabla de contenido, y presenta algunas ideas que se ponen en el libro. Y entonces da la opción para la compra, que a donde lo lleva es al libro 787. Entonces, aquí, aquí en, eh, en el viejo San Juan está Laberinto, que atiende el libro, y yo estoy tratando de entrar en otra, pero como nadie me conoce, el tema es un poco árido, pues no he tenido éxito, pero a través de esas tres que te mencioné, pues lo pudieran conseguir. El negocio de nosotros, eh, mi dirección digital es mmorales.negociodefamilia.com y ahí pues me pueden conseguir. Pero tú, tú, tú mencionaste algo cuando estabas haciendo la introducción para esto aquí. Yo no sé si yo sé esta frase, pero León Danco, el, el, el mensaje más importante que dio fue hay que cuidar el negocio de familia y la familia del negocio. claro Porque no es cuestión del negocio. Si la familia no va, el negocio tampoco. Eh, es, una, es una relación simbiótica. Necesitan los dos. Aquí en Puerto Rico hay operaciones que la, la, la más antigua en Puerto Rico comenzó en el 1863, que era la destilería Serrallé en Ponce. En el, 1900, en el 1863. En el 1891 empezó eh, B. Fernández, que todavía está activo en el negocio. Eh, y ha evolucionado como empresa de familia muy bien, porque eh, la administración ha sido fuera de la familia hace como 20 o 30 años. 
Eh, otro es eh, los trigos, también en 1800, eh, y así han movido mucho. Han muerto muchos en negocios de familia también. Y aquí en Puerto Rico claro. crecen y nacen 3.000 o 4.000 mensuales anuales en negocio. El negocio de familia puede desarrollarse siempre y cuando sepa hacia dónde va, tenga una visión de lo que quieren ser y tengan claro cómo lo van a hacer. Porque si no, la misión es las estrategias con las cuales se van a lograr el propósito del negocio. Pero si no se tiene propósito, es como aquello que alguien escribió, aquel poeta escribió, si no se sabe para dónde uno va, cualquier camino te lleva. Un negocio no puede funcionar así, no puede competir, no puede vivir. Así que los principios aspiracionales es el centro del modelo de gobernanza estratégica. Por ahí es que comenzamos. Si no se define eso, no se va a llegar. Es igual que la política. Si no se define eso, no se va a llegar a ningún sitio. Pero ningún político, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en ningún sitio, a menos que no sea un régimen dictatorial, tienen como norte es sucumbir sus necesidades o sus ambiciones personales para entregarlas a otros. Bien, es bien difícil. Tú, tú has estudiado el tema a profundidades de otras dimensiones. Bien difícil. Así que estamos en las viñas del Señor tratando de hacer lo mejor que podemos, Alfredo. Qué bueno, qué bueno. Y de, de, de mi parte y de, la parte, de, de parte de muchísima gente que se beneficia de lo que estás haciendo, de los servicios que estás dando, del libro que acaba de publicar, nuestra gratitud. Y yo creo que tanto en lo que respecta a lo público, a la política, a los gobiernos, la economía, como a lo que respecta a las empresas de familia, los negocios de familia con los que estás trabajando, eh, aplica eso que decías y eh, que me parece central en, entre todo lo que has traído hoy, el respeto a las instituciones y a los principios aspiracionales. Eh, si no somos capaces de construir eh, países, proyectos políticos, proyectos económicos y, y empresas y negocios que operen desde el respeto a las instituciones y a los principios aspiracionales, no vamos a ir por buen camino. Eh, Mano Morales, gracias por el tiempo de, que has sacado para conversar eh, conmigo, para estar en Soltar las Trabas. Gracias por el trabajo que has hecho, que sigues haciendo. Gracias por este libro y espero que podamos volver a conversar. Siempre es un gusto dialogar contigo. Gracias por estar aquí y aceptar la invitación a Soltar las Trabas. Muchas gracias a ti y a las personas que nos están escuchando. La familia de Alfredo y mi familia. Eh, tienen, tuvieron décadas y décadas y décadas ya pasaron al mejor mundo así que hay una relación de amistad pero profesionalmente yo le tengo un respeto inmenso Alfredo, como lo tienen todos los que nos están escuchando y estoy a tus órdenes cuando tú gustes Alfredo Muchísimas gracias, un placer inmenso siempre escucharte y conversar contigo 